0: Heute ist Mittwoch, der 25.10. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Ja, die Hamas hat zwei Geiseln freigelassen. Und es könnten bald noch einige mehr werden, heißt es von den israelischen Medien. Dann schauen wir heute auch noch auf das Schiffsunglück in der Nordsee. Und wir reden über BioNTech. Keine Sorge, es geht nicht um Corona, sondern die Mainzer Firma hat jetzt erste Studienerfolge für eine Impfung gegen Krebs vorgestellt. Los geht's. Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, meine Stimme, die habe ich ja irgendwie so ein bisschen in den Bergen verloren. Ich bin gerade ja in den Alpen unterwegs, aber davon lassen wir uns heute natürlich nicht unterkriegen von meiner kleinen Erkältung hier. Wir schauen uns die News natürlich trotzdem an. Es passiert gerade einfach so viel. Fangen wir direkt an, oder? Ja, die Hamas hat im Gazastreifen zwei Geiseln freigelassen. Zwei ältere Frauen wurden am Montagabend dem Militär übergeben. Die 79-jährige Nurit Cooper und die 85 Jahre alte Jochevet Liefschitz, die wurden über den Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten und dort zu Krankenwagen gebracht. Das hat man auf jeden Fall so im ägyptischen Fernsehen gesehen. Ihre beiden Männer, die sind weiter in Gefangenschaft bei der Hamas im Gazastreifen. und ich kann euch sagen, die Bilder waren wirklich herzzerreißend. Zwei ältere Damen, die im Leben wahrscheinlich schon so viel erlebt haben, wir können uns das alles gar nicht ausmalen. Die Tochter von Levshit Sharon, die sagt, sie werde sich jetzt weiter darauf fokussieren, dass auch ihr Vater und die anderen Geiseln freigelassen werden. Ja, letzte Woche, da hatte Sharon in Interviews berichtet, dass ihre Eltern Friedensaktivistinnen seien. Ihr Vater etwa, der ist im zur Grenze zum Gazastreifen gefahren, um Palästinenser für medizinische Behandlung nach ost zu fahren. Sie hofft jetzt, dass die Güte ja, sie auf irgendeine Weise vielleicht auch retten könne. Zitat »Ich bin mit all diesen Holocaust-Geschichten aufgewachsen, die davon handelten, dass die Leben aller meiner Onkel durch gute Taten gerettet wurden.« ja, und dann gibt es zu den Geiseln auch noch weitere News. Die New York Times berichtete, dass Israel davon ausgehe, dass die Hamas etwa 50 Geisel, ja die nicht nur die israelische, sondern auch eine andere Staatsbürgerschaft hätten, freigelassen werden könnten. Aus den USA gab es dazu bislang keine Bestätigung. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, der sagte, er könne nichts dazu sagen. Ja, grundsätzlich sei es mit Blick auf die Verhandlung, Zitat, in der jetzigen Phase des Prozesses nicht möglich, über die laufenden Bemühungen zu berichten. Man werde weiter mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um alles dafür zu tun, damit die Geiseln freigelassen werden. Ein israelischer Sender, der berichtete unter Berufung auf das Rote Kreuz, der Rettungsdienst sei unterwegs, um eine Gruppe von etwa 50 Entführten mit doppelter Staatsbürgerschaft empfangen zu können. Ja, eine Einigung kann da jetzt ehrlich gesagt binnen Stunden möglich sein, Ja, sollten da keine neuen Hindernisse auftauchen, so heißt es auf jeden Fall vom Roten Kreuz. Der Druck auf die israelische Regierung, der steigt wirklich minütlich. Man muss sagen, man spürt das auch richtig. In Tel Aviv zum Beispiel, da gibt es gerade eine Installation in der Altstadt. Da ist eine langgedeckte Tafel mit leeren Stühlen und jeder Stuhl steht für eine entführte Person und die Tafel, die ist leer. Und dann gibt es auch viele Demonstrationen. Und die große Frage, wenn Israel jetzt eine Bodenoffensive startet, also direkt reingeht in den Gazastreifen, was passiert dann mit den Geiseln? Müssen sie erst in Sicherheit gebracht werden? Und wie kann das alles funktionieren? Ihr merkt, die Fragen sind groß und das Leid ist ehrlich gesagt noch größer. Achtet bitte weiter auf euch, ruft euch immer wieder die Humanität bei all dem in den Sinn, denn die kommt gerade bei einigen wirklich abhanden, vor allem in den sozialen Medien. Und dann gab es auch noch das gestern. Angesichts der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen hat Außenministerin Annalena Baerbock für Kampfpausen im Krisengebiet geworben. Sie sagt, es brauche humanitäre Fenster. So hat sie es auf jeden Fall ausgedrückt vor einer Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York. In den vergangenen Tagen sei für sie deutlich geworden, Zitat, dass humanitäre Pausen für die humanitäre Versorgung extrem wichtig sind. Die bisherigen Lieferungen von ja, einigen Dutzend Lastwagen sind das bislang. Die reichen dabei nicht aus meint sie. Vor allem müsse die Versorgung von Trinkwasser für die über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen sichergestellt werden. Dafür wird auch Treibstoff benötigt und den durften die Vereinten Nationen bislang nicht liefern. Baerbock hatte sich vorgestern bei einem Treffen der EU-Außenminister gegen die Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand gestellt und gesagt, mit Blick auf die Hamas, es werde nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenser geben, Zitat, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Ja, man sieht, auch da gibt es einige Entwicklungen, die sich immer wieder ja, irgendwie auch selbst überholen. Und dann schauen wir doch nochmal zu uns. Denn an dieser Stelle, und vielleicht habt ihr es schon gesehen, da möchte ich euch einen Text von Friedrich Merz vorlesen. Er schrieb auf X, sollte es Flüchtlinge aus Gaza geben, dann sind diese zunächst einmal ein Thema für die Nachbarstaaten. Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Und dann gab es auch noch ein Interview im ZDF. Da hat er sich für neue Einbürgerungsregeln ausgesprochen, die eine Anerkennung Israels zur Bedingung machten. Zitat, die zu schnelle Einbürgerung muss gestoppt werden. Er meint, die Union wolle anders als die Ampelregierung erst Integration und dann eine Einbürgerung. Und dann hat er noch von einer, Zitat, insgesamt zu hohen Zuwanderung in den vergangenen Jahren gesprochen. Ja, dass Kanzler Olaf Scholz nun angekündigt habe, Zitat, im großen Stil abzuschieben, ja, von Personen ohne Bleiberecht, darüber haben wir ja schon gesprochen und und das sieht März jetzt als Trendwende in der Asylpolitik. Und das Interview, falls ihr dazu noch ein bisschen mehr hören wollt, das war im Spiegel mit Scholz. Darüber haben wir ja am Montag gesprochen. Hört doch gerne noch mal rein. Und dann kommt jetzt ehrlich gesagt für mich der Knaller in diesem ZDF-Interview. Merz sagt nämlich, also die SPD, die hätte damals ja auf Thilo Sarrazin hören sollen und ihn nicht ausschließen sollen. Der hätte ja recht gehabt. Ja. Vielleicht sagt euch das jetzt im ersten Moment nichts. Deswegen gibt es hier nochmal eine knappe Zusammenfassung zu der Causa Sarrazin. Ehrlich gesagt ist das wohl der bekannteste Parteiausschluss der letzten Jahre. Der nicht enden wollende Kampf der SPD gegen den ehemaligen Berliner Senator Thilo Sarrazin. Schon 2010 hat es ein erstes Ausschussverfahren gegen Sarrazin gegeben, nachdem er sich in einem Interview rassistisch gegenüber türkischen und arabischen Migranten geäußert hat. Die Anträge auf Parteiausschluss wurden allerdings abgelehnt. Im selben Jahr veröffentlichte Sarazin sein kontroverses Buch, das heißt »Deutschland schafft sich ab«. Dass die Rassismusvorwürfe da irgendwie nicht gerade weniger geworden sind, das kann man dann wohl vermuten. Trotzdem konnte er 2011 erneut einem Parteiausschluss entgehen. Sarrazin hielt sich in den folgenden Jahren mit seinen Äußerungen auch überhaupt nicht zurück und trat vermehrt auf rechten Veranstaltungen auf. Sein Buch Feindliche Übernahme war schließlich nicht mehr tragbar für die SPD und der Parteivorstand beschloss daraufhin ein drittes Ausschlussverfahren gegen Sarrazin und damit hatten sie dann auch Erfolg. Seit 2020 ist er nicht mehr in der SPD. Er wurde ausgeschlossen. Ja, und jetzt sagt Merz, der Sarrazin, der hatte doch recht. Ich möchte mich da jetzt gar nicht so mit meiner Meinung irgendwie aus dem Fenster lehnen, sondern ich zitiere dann doch mal lieber unseren Bundespräsidenten. Der warnt nämlich eindrücklich davor, dass Muslime unter Generalverdacht gestellt werden. Jüdisches Leben in Deutschland zu schützen sei eine Aufgabe, Zitat, die jeden in unserem Land etwas angeht. Rassismus und Menschenfeindlichkeit dürften nicht geduldet werden. Die Demokratie unterscheide nicht nach Abstammung und Religion. Zitat, das gilt auch in diesen Schreckenstagen seit dem 7. Oktober, an dem die Terrororganisation Hamas 1400 Israelis grausam ermordete und seitdem mehr als 200 Menschen in Geiselhaft hält. Ein Abschlusswort habe ich dann vielleicht doch noch für März. Wer Abschiebung, fehlende Integration und Sarrazin-Vergleiche heranzieht, der tut damit nichts gegen Antisemitismus in unserem Land, sondern er befeuert damit einfach nur simpel gestrickten Rassismus. Ein Politiker einer christlich-konservativen Partei sollte mehr Reflexionsvermögen besitzen. Ja, und dann kommen wir zu einer wirklich tragischen Meldung aus der Nordsee bei uns. Dort sind gestern nämlich zwei Frachter zusammengestoßen, zwischen Helgoland und Langeoog. Mehrere Menschen werden vermisst, ein Seemann ist tot und zwei wurden gerettet. Ja, einer der Frachter ist nach der Kollision auch gesunken. Das hat das Havariekommando in Cuxhaven jetzt mitgeteilt. Zahlreiche Schiffe suchen jetzt nach Schiffbrüchigen. Auch ein Kreuzfahrtschiff, das im Seegebiet unterwegs ist, unterstützt die Suche. Dort könnten Menschen dann nämlich medizinisch versorgt werden. Ärzte sind an Bord. Weiteres medizinisches Personal soll per Helikopter zur Unfallstelle geflogen werden. Die 91 Meter lange und 14 Meter breite Verity war den Angaben zufolge auf dem Weg von Bremen nach Immingham in Großbritannien und die 190 Meter lange und 29 Meter breite Polesie, die fuhr von Hamburg nach La Coruna in Spanien. Und ich habe mich gefragt, wie kann das denn überhaupt zu so einem Unfall kommen? Das ist bislang leider nicht klar. Christian Stippeldahl von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger, der sagt zu den Überlebenschancen der Vermissten. Das hängt vom, von der körperlichen Beschaffenheit eines Schiffbrüchigen ab, vom psychischen Durchhaltewillen, also von der Frage, gerät jemand in Panik oder macht er sich klar, wie seine Chancen sind, dass er jetzt vielleicht realistisch auch gefunden werden kann? Also welche Zuversicht legt er an den Tag oder wie panisch reagiert jemand? Ihr Lieben, was für eine Tragödie. Ich werde euch da weiter auf dem Laufenden halten. Und jetzt kommen wir zu den Good News. BioNTech, das ist euch ja wahrscheinlich allen ein Begriff. Genau, das war der Hersteller von corona impfung Genau gesagt war das der weltweit erste Hersteller dieser Impfung. Ja, und die kommen jetzt mit einer News um die Ecke, die das Potenzial zur absoluten Good News haben könnte. Eine Impfung gegen Krebs. BioNTech stellte die ersten Studienergebnisse zu ihrem Krebsimpfstoff vor. Für die Studie bekamen 44 Patienten den Impfstoff in vier Dosierungsstufen. Ergebnis, das Wachstum von Tumoren konnte gestoppt bzw. Tumore sogar geschrumpft werden. 2024 soll mithilfe der bisherigen Erkenntnisse eine zulassungsrelevante Studie gestartet werden, bei der die Wirksamkeit und Dosierung weiter verbessert werden soll. Also, noch sind wir nicht so weit, dass wir diese Impfung alle bekommen könnten, aber die ersten Ergebnisse wecken zumindest schon mal die Hoffnung, dass es bald eventuell tatsächlich eine Impfung gegen Krebs geben könnte. Darüber werden wir in jedem Fall wieder sprechen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich hoffe, dass ihr mich heute einigermaßen gut verstehen konntet. Meine Stimme ist dann doch ganz schön angeschlagen. Ich werde mir jetzt neuen Tee kochen und dann ein bisschen auf die Berge schauen. Und wir hören uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.